0: Wir denken jetzt gerade mal umgekehrt, wir müssen den Schritt vorher betrachten und dann uns fragen: Ja, wie ist diese, wie ist diese Wertbildung zustande gekommen und wer ist daran beteiligt? Und lasst uns das mal unter dem gewissen Gerechtigkeitsgesichtspunkt betrachten und da auf einmal neue Verteilungsfragen äh, aufzuwerfen an dieser
1: Stelle. Herzlich willkommen beim Gedankengut Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. An was orientieren wir uns eigentlich als Arbeitsgemeinschaft? Ist es eine Orientierung an dem tatsächlich geschaffenen Wert, der Wertschöpfung, oder ist es eine Orientierung an einem Gewinn, also ein Gewinnstreben, ein Streben nach Gewinn? Darum soll es in dieser Folge hier gehen, Wolfgang. Und zu Beginn würde ich gerne von dir Mal hören, was ist eigentlich Wert? Also wenn wir jetzt quasi über Wert und Gewinn sprechen und da eine Orientierungsperspektive drauf bekommen wollen, an was orientieren wir uns denn, wenn wir jetzt uns an Wert orientieren? Was ist das?
0: Der Wert ist dasjenige, was für andere wertvoll ist. Und das entsteht durch die Leistung in einem Unternehmen und drückt sich aus dadurch, dass ich von dem Umsatz oder den Erlösen, wenn ich das weitergebe an andere, abziehe, was ich selbst bezogen habe von anderen Unternehmen und Einrichtungen, dass ich nicht selbst geschaffen habe, was aber in meinen Wertbildungsprozess jetzt einfließt. Und dazu gehören alle, ich nenne das immer Fremd. Kosten, also alles, was sozusagen Fremde erzeugt haben und was dann für mich Kosten sind, in dem Augenblick, wo ich denen ihre ihren Einsatz ersetze, das sind dann die Einkommen in anderen Unternehmen, also die Werte anderer Unternehmen. Die muss ich also abziehen. Und wenn ich das so mache, dann komme ich zu einer Eigenleistung eines Unternehmens. Das ist das, ist das was das Unternehmen wirklich geschaffen hat. So, und dann ist die Frage, Entspricht das dem, was andere dafür geben, dann entsteht sozusagen eine, eine Wertschöpfung, wenn, wenn mehr dafür bezahlt wird als das, was ich aufgewendet habe, dann ist eine Wertschöpfung im Unternehmen und der Wert ist aber eigentlich das, was wirklich erzeugt worden ist. Und die Wertschöpfung entsteht aus der Dis Diskrepanz zwischen dem, was ich also da eingesetzt habe und dem, was andere das als Wert empfinden. Und wenn ich diese Wertschöpfung habe, dann ist das eben was völlig anderes, als wenn ich über den Gewinn rede. Weil es gibt Unternehmen, die eine große Wertschöpfung erzeugen, aber gar keinen Gewinn haben. Und umgekehrt. Es gibt Unternehmen, die Gewinn haben, aber gar keine Wertschöpfung. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das auseinanderhalten. Der Gewinn ist ja etwas, der, auch wenn wir heute von Stakeholder sprechen, und versuchen zu sagen, ja, das, was in Unternehmen, und das ist ja schon eine Richtung, in die gegangen wird, als Wert schaffen, das sind alle Stakeholder, also alle, die mitgewirkt haben, mitbeteiligt. Aber letztlich, wenn wir den Gewinn betrachten, wird er dem Kapital zugerechnet, also den, die die Kapitalien hineingegeben haben ins Unternehmen. Und das, diese Perspektive muss sich im Laufe der Zeit ändern, da gibt es Ansätze dafür. Und dann muss man sagen, ja, es gibt eigentlich drei Gruppen, die äh, mithelfen, dass diese Leistung möglich ist. Das sind einmal die Menschen, die Mitglieder dieser Arbeitsgemeinschaft. Es sind diejenigen, die das Kapital, die Ideen, die Einrichtungen und alles, die Strukturen zur Verfügung stellen. Und es ist der Staat, der die gesamte Struktur des Landes zur Verfügung stellt. Und so kann man sagen, wenn ich jetzt diese, diesen Wert habe, dann kann ich mich fragen, ja, was bekommt jetzt eigentlich dann der Einzelne? Dann komme ich auf einmal in eine andere Perspektive rein. sage ich, natürlich, das Kapital, das braucht seine sein adäquates Einkommen. Es braucht das Einkommen auch, um sich zu erneuern, um das weiterzuentwickeln, um neue Ideen zu machen, um Forschung zu machen, alles das ist ja notwendig da. Und ähm, der Staat braucht sein Einkommen, damit er die Strukturen zur Verfügung stellen kann, die notwendig sind. Nicht nur Straßen, sondern gesamte Rechtsgefüge und alles, was dazugehört. Und auch Versorgungsleistungen werden ja vor allen Dingen vom Staat heute getragen. Und dann sind das die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft, und äh, je nachdem, was ich für ein Unternehmen habe, kann das Unternehmen ja sehr personenorientiert sein. Also nehmen wir mal einen Rechtsanwalt äh, und betrachten den als Unternehmen. Da kann man sagen, das ist ganz personenlastig. Die Einrichtung, das Equipment, was der braucht, ist relativ gering. Das heißt, das, was äh, er als, als Einnahme hat, das geht eigentlich zu 90 Prozent an die Menschen, die dort arbeiten. Und äh, wenn ich jetzt mh, ja eine, eine Produktionsstätte habe, die sehr automatisiert ist, dann ist es ganz anders. Dann habe ich äh, vor allen Dingen Ideen und Einrichtungen, Kapitalien, Maschinen, Gebäude und all das. Das hat dann einen ganz groß, ganz viel größeren Bedarfanteil an der Wertschöpfung als jetzt bei einem solchen Einmann- oder Kleinbetrieb. Und so kann man sagen, dass der Anteil für die für die Arbeitsgemeinschaft, für die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft in einem Unternehmen schwankt von 90 Prozent bis auf 50, 40, vielleicht sogar 30 Prozent. Das hängt von der Art des Unternehmens ab. Aber das ist wichtig, sich darüber eine Rechenschaft abzulegen und sagen, ja, wie sieht das eigentlich aus mit, mit dem Anteil an dieser Leistung, an der Eigenleistung des Unternehmens und wie wollen wir das verteilen auf diese drei Gruppen?
1: Das heißt, wenn wir jetzt das differenzieren und wir reden über die Wertschöpfung, dann betrachten wir quasi den Mehrwert, der erzeugt wird von Mitgliedern, Kapital in Form von Maschinen und wir haben noch den Staat. Und all diese sind beteiligt an der Wertschöpfung, dem entstandenen Mehrwert, den man dann im besten Fall ja veräußert, um dann quasi danach den Mehrwert aufteilen zu können, die genau. Wertschöpfung aufteilen zu können. Ja, ja. Und wenn wir jetzt über Gewinn sprechen, dann ist vom Gewinn ja Teile davon abgezogen, oder? Also dann ist ja beispielsweise die Mitglieder, die sind ja dann schon abgegolten. Genau. Das heißt, der Gewinn ist immer geringer als die Wertschöpfung, oder? Der Gewinn ist immer geringer als die
0: Wertschöpfung. Also dann sind ja, wenn ich den Gewinn, je nachdem, auf welcher Stufe ich ihn betrachte, dann ist die Arbeit bezahlt, sozusagen, der Menschen im Unternehmen. Dann sind die Steuern bezahlt. Dann ist der Maschinenersatz in Form der Abschreibung abgezogen. Und dann oder Mieten oder Zinsen sind abgezogen, die ich für Kapitaleinsatz brauche. Und dann bleibt der Gewinn oder Nettogewinn. Und der gehört dann den Unternehmern oder der Unternehmensgemeinschaft, also Aktionären oder das hängt dann von der von der Rechtsform ab der Gesellschaft. Und das ist eine Betrachtungsweise, die halt sozusagen ganz im Fokus nur diesen letzten diesen letzten Schritt betrachtet. Und wir denken jetzt gerade mal umgekehrt, wir müssen den Schritt vorher betrachten und dann uns fragen, ja, wie ist, diese, wie ist diese Wertbildung zustande gekommen und wer ist daran beteiligt? Und lasst uns das mal unter dem gewissen Gerechtigkeitsgesichtspunkt betrachten und da auf einmal neue Verteilungsfragen äh, aufzuwerfen an dieser Stelle. Und das ist dann eigentlich wirklich eine Frage, das, was man an Stakeholder-Betrachtung verstehen könnte, indem ich äh, das vorher, bevor der Gewinn da ist, betrachte.
1: Das ist, glaube ich, ein Bild, was ich zukünftig vermittle, wenn ich komisch angeschaut werde, wenn ich sage, dass ich gerne Steuern zahle. <lacht> ja. Weil ähm, das für mich genau diese Perspektive darauf ist, ich zahle super gerne Gehälter und ich zahle super gerne Steuern, weil das ist etwas, was ich sehr wertschätze und weiß, dass das zur Wertschöpfung notwendig ist. Und ähm, das ist nicht einfach nur so dahergesagt, sondern das ist ja wirklich auch verbunden mit einer anderen Perspektive und mit einer Dankbarkeit dafür. Und die kann man, glaube ich, am besten verdeutlichen, wenn man sich überlegt, dass wenn jetzt beispielsweise bei Steuern ähm, man sich wirklich überlegen muss, in welchem, ähm, in welchem anderen Land würde ich das denn gerne machen wollen. So, und ähm, da, oder in welchem anderen Land hätte ich gerne diese ganzen Leistungen, die ich hier auf diese Art und Weise, in dieser Qualität erfahren habe, hätte ich gerne eingetauscht gegen eine andere Qualität, die ich woanders erhalten hätte. Und das ist ja, glaube ich, schon ein sehr wichtiger Aspekt. Und was würdest du sagen, jetzt? Abseits mal von dieser Perspektive, dass man vielleicht lieber Steuern zahlt, wenn man diese Perspektive einnimmt und dass man lieber Mitglieder vergütet, was glaubst du, wird darüber hinaus noch möglich? Weil ich glaube, eine Angst besteht ja sowieso dann seitens der ähm, Leute, die das Kapital zur Verfügung stellen, dass ihre Position ähm, als Alleinstellungsmerkmal eigentlich ihrer Position ein bisschen untergraben wird oder dass sie an Macht verlieren, sage ich jetzt mal, wenn man auf die Perspektive der Wertschöpfung mit diesen unterschiedlichen Beteiligten der Wertschöpfung schaut. Was ist der Vorteil davon? Was wird dadurch möglich, wenn man diese Perspektive einnimmt?
0: Also, mein Vater hat den Spruch immer gehabt, Jung mach's gern, machen musst es doch. Das heißt, das, was sein muss, das, das muss ich mit ganzem Herzen machen. Ich sag manchmal, Steuern sind Zwangsschenkungen. Es sind Schenkungen an die Gemeinschaft. Äh, an, an, an die Volksgemeinschaft, die damit eine Grundlage hat, wirtschaften zu können. Und wenn ich das einsehe, dann kriege ich dazu eine andere Einstellung. Und die Einstellung ist wichtig. Manchmal ändert es real scheinbar nichts. Es ändert doch was. Es ändert etwas in mir. So wie du gesagt hast, ich mache das gerne. Und eigentlich muss man sagen, ein Unternehmen, was eine hohe Wertschöpfung hat und vielen Menschen Beitragsmöglichkeiten bietet und diese Beiträge auch sozusagen wichtig sind für andere, das ist ein, ein unglaublicher Wert. Da spielt der Gewinn eigentlich dagegen gar nicht so eine große Rolle. Es ist ja viel mehr Wert geschaffen worden dadurch, dass Menschen Einkommen bekommen. Das muss man eigentlich mit einrechnen, wenn man den Wert eines Unternehmens betrachtet und kann das nicht nur auf den Gewinn beziehen. Ein Unternehmen, das gerade gegründet ist oder das, was wir heute als Start-up sehen, die haben ja oft eine ganze Phase, wo sie überhaupt keinen Gewinn machen, aber trotzdem Werte schaffen, die wichtig sind. Und im Vertrauen darauf, dass das so ist und dass diese Werte auch irgendwie anerkannt werden und dass der Prozess irgendwann so ist, dass auch die, die Leistung des Unternehmens so ist, dass die... Die, die Aufwendungen für diese Werterstellung niedriger sind als das, was die Gemeinschaft als Wert erkennt. Darauf zahlen sie ja dann oft auch höhere Beiträge schon,
1: also kaufen Aktien in der Hoffnung, dass sich das ändert. Das ist eine extreme Front, diese beiden Perspektiven, weil die eine Perspektive sagt ja, besteuert das Kapital so wenig wie möglich, dann schafft es neue Arbeitsplätze. Und äh, dann hat man diesen quasi in Anführungszeichen aus meiner Meinung nach widerlegten Trickle-Down-Effekt. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Perspektive, wir machen bedingungsloses Grundeinkommen. Die Leute werden sich schon beschäftigen. Und aus dieser Beschäftigung heraus werden sie Wert schöpfen. Wert für sich und Wert für die Gemeinschaft. Und das sind ja ganz unterschiedliche Perspektiven. Gehe ich es aus der Perspektive des Kapitals an als Gesellschaft und versuche es quasi dem Kapital recht zu machen, gerade auch in Konkurrenz zu anderen Staaten? Oder gehe ich hin und sage, ich ziehe es auf der anderen Seite auf und sorge dafür, dass es die Bedürfnisse meiner Bevölkerung sozusagen erfüllt sind und dann beschäftigen die sich selbst mit etwas, was der Gemeinschaft Wert bringt. Also wir können hier keine
0: Wirtschaftspolitik äh, machen. Das ist so komplex, muss ich sagen. Äh, dass Das äh, traue ich mich jetzt nicht so zu diskutieren und zu beantworten. Aber es gibt natürlich Situationen und es ist äh, die Frage, dass Länder versuchen, äh, Arbeitsplätze, also Einkommen für Menschen zu schaffen, dadurch, dass sie die Unternehmen verführen, aufgrund der Steuerpolitik und sonstiger Zuschüsse, in diesem Gebiet ein Unternehmen aufzubauen. Ob sich das dann bewährt oder nicht, das ist dann die Frage. Aber so wird halt Wettbewerb gemacht, der Länder untereinander, so dass ich eigentlich sagen muss, ein, ein, ein Staat ist auch ein Unternehmen dann in diesem Sinne. Und das, was Unternehmen machen in ihrer Denke, das hat sich dann übertragen auf den Staat. Ob das richtig ist, das kann ich jetzt nicht diskutieren. Das, äh, Da muss ich drüber nachdenken.
1: Alles klar. Wolfgang, vielen, vielen Dank für diese Perspektive. Ähm, es ist ja mehr oder weniger eine Trilogie, die wir hier machen, ähm, weil in dem nächsten Schritt müssen wir durchaus noch mal darauf eingehen, wenn man das jetzt so betrachtet und so eine grobe Verteilung haben wir ja schon mal angedacht, ähm, muss man ja trotzdem auch noch betrachten, wie verteilen die Mitglieder dann unter sich? diese Wertschöpfung. Und da wollen wir dann in der nächsten Podcast-Folge mal drauf eingehen und uns das genauer anschauen. Vielen Dank dir, Wolfgang. Vielen Dank dir als Zuhörer, als Zuschauer, dass du beim Gedankengut-Podcast wieder mit dabei warst. Und wir sind auf YouTube vertreten, wir sind auf allen Podcast-Plattformen vertreten. Es würde uns freuen, wenn du auch wieder einschaltest. Und wie gesagt, in der nächsten Podcast-Folge wollen wir dann diskutieren, wie man das als Mitgliedergemeinschaft in Anführungszeichen, als Arbeitsgemeinschaft in einzelne Beträge aufteilen kann. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf, Wolfgang und wir freuen uns, wenn du wieder mit dabei bist.